0: Wie kann man das Immunsystem von Krebserkrankten dazu bekommen, dass es die Krebszellen angreift und beseitigt? Diese Frage haben wir in diesem Podcast schon häufiger diskutiert. Eine neuere Errungenschaft könnte die Therapie nun verbessern, nämlich bispezifische Antikörper. Das Besondere, die Antikörper binden sich gleichzeitig an zwei verschiedene Oberflächenmerkmale. So bringen sie Tumorzellen und die Immunzellen zusammen, die den Krebs bekämpfen. Ist das ein Gamechanger in der Krebstherapie? Das besonders
1: Blöde an einer Chemotherapie ist, dass sie eben auch das Immunsystem trifft. Dabei will man ja eigentlich das Immunsystem als aktiven Partner haben in der Bekämpfung von Krebs, zumal das Immunsystem eben besonders gut da drin ist, nur gezielt bestimmte Zellen anzugreifen und eben nicht so ungerichtet zu agieren. Die ersten die spezifischen Antikörper sind alle gerichtet. Es ist nicht so, dass man etwas hat, was ganz ausschließlich zu 100 Prozent nur Krebszellen erwischt. Aber das Verhältnis ist da viel, viel günstiger. Microscope Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen bei Microscope. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Ja, und wer könnte sich besser mit so einem spannenden wie auch schwierigen Thema auskennen als mein Co-Host? Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ja, Herr Hömke, ich denke ja immer, Sie kennen sich in der Pharmaforschung aus wie andere in Ihrem Kleiderschrank. Bei den biespezifischen Antikörpern, da wühlen wir aber schon ganz schön in Grundlagen, oder?
1: Also da braucht man tatsächlich ein kleines bisschen Überblick über das, was Antikörper überhaupt sind und was dann eben das Besondere an diesen bispezifischen ist, damit
0: man, sage ich mal, die Pointe erkennt. Ja, vielleicht helfen Sie uns ja mal so ein bisschen. Was können denn diese bispezifischen Antikörper, was andere Antikörper nicht können?
1: Antikörper generell sind ja Moleküle, sehr große Moleküle, die ganz gezielt, bestimmte andere Moleküle binden können und damit markieren können oder auch beseitigen können. Ein Antikörper sieht auf den ersten Blick aus wie ein Y, das heißt, der hat sozusagen einen Fuß mit zwei Armen und man kann sich das so vorstellen, dass an der Spitze jedes der beiden Arme eine Bindungsstelle ist. Eine Bindungsstelle, die genau ein ganz bestimmtes anderes Molekül binden kann. Und also da Randdor kleben sich die sich Moleküle
0: nicht. so ran, sozusagen.
1: Genau, sie kleben mhm. sich ran, aber während man, ich sag mal, mit einem äh, Universalklebstoff sehr viele verschiedene Sachen festkleben kann, sind die eben so gemacht, dass sie genau an bestimmten Molekülen sich festhängen und eben an anderen nicht. Der Körper selber stellt solche Antikörper her, um damit zum Beispiel Eindringlinge, Viren, Bakterien anzugehen. Dann sind es eben Antikörper, die genau auf eine bestimmte Art von Molekül auf den Viren oder den Bakterien passen. Die beiden Bindungsstellen auf dem linken Arm, auf dem rechten Arm sind gleich und deswegen nennt man solche Antikörper dann auch monospezifisch. Also auf eine
0: Sache hin gezielt gemacht. Und die bispezifischen, die können aber mehr, die können nämlich verschiedene Moleküle zusammenbinden, oder? Genau so. Die bispezifischen
1: sind eben so, dass sie, sage ich mal, mit der Spitze des linken Arms ein anderes Molekül binden können als mit der Spitze des rechten Arms. Sowas gibt es in der Natur nicht, aber man hat gelernt, wie man sie künstlich herstellen kann. Das ist gar nicht einfach. Man hat wirklich viele Jahre dafür gebraucht, weil die normalen Methoden, die man ja schon seit langem hat, um Antikörper zu machen, dafür gar nicht richtig gut geeignet sind. Man hat da immer einen ziemlichen Mix von durcheinander an unbrauchbaren Molekülen gekriegt. Man musste erst mal lernen, wie man das eigentlich hinkriegt, dass man das am Ende genauso hat, dass eben wirklich an einem Molekül der linke Arm was anderes bindet als der rechte. Aber wenn man sowas hat, dann kann man damit eben auch Dinge machen, die man mit einem normalen
0: Antikörper nicht machen kann. Und jetzt in der Krebstherapie wird es ja interessant, weil da nämlich bei diesen bierspezifischen Antikörpern ähm, sozusagen Immunzelle auf der einen Seite und Tumorzelle auf der anderen zusammengefügt werden und so das Immunsystem den Krebs besser bekämpfen kann. Ist das so richtig? Richtig. Das Immunsystem
1: ist ja dazu da, unseren Körper von Krebszellen freizuhalten. Das heißt, wenn irgendwo mal eine Zelle sich so verändert hat, dass sie eben in Richtung Krebs geht oder wirklich schon eine sehr teilungsstarke Krebszelle ist, dann sollen Immunzellen diese Zelle finden und ausschalten. Wenn tatsächlich ein Tumor da ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Immunzellen irgendwie das nicht rechtzeitig bemerkt haben oder nicht genug aktiv waren und ihnen die Situation sozusagen entglitten ist. Und die Aufgabe für die Krebstherapie ist nun dafür zu sorgen, dass doch Immunzellen eben auf die Krebszellen stoßen und sie vernichten. Und man muss ihnen dann offensichtlich helfen. Man hat schon sich verschiedene Dinge ausgedacht, mit denen man eben den Immunzellen auf die Sprünge helfen will. Und eine im Grunde sehr direkte Art ist, dass man sagt, dann muss man sie eben mit den Krebszellen in allernächsten Kontakt bringen. Dafür braucht man eben wirklich sozusagen ein Tau, das an der einen Seite ähm, sich an der Krebszelle festheftet und an der anderen Seite an der Tumorzelle festheftet und so dass sie dann eben gar nicht mehr voneinander wegkommen und dann die
0: Immunzelle eben doch noch dazu kommt, ihre Arbeit zu tun. Also eigentlich eine ganz smarte Lösung, weil das Medikament bekämpft den Krebs gar nicht direkt, sondern markiert die Krebszellen einfach nur so, dass das Immunsystem des eigenen Körpers den Krebs besser ausschalten kann, oder? Das ist richtig. Es kommt noch was Zweites dazu.
1: Normalerweise würden nur einige wenige Immunzellen eine bestimmte Art von Krebszellen erkennen können und bekämpfen können. Wenn man aber jetzt eben einen solchen Antikörper macht, der mit dem einen Ende die Tumorzelle hält und das andere Ende so hat, dass er eben ganz viele Immunzellen festhängen kann, ganz auch unterschiedliche, dann werden eben sehr viel mehr Immunzellen als im normalen Fall ähm, für die Bekämpfung dieses dort aufgetretenen Tumors rekrutiert. Und die Wirkung ist im Idealfall
0: wirklich sehr stark. Es mhm. klingt wahrscheinlich jetzt für viele Patientinnen und Patienten erstmal ja, total hilfreich und auch hoffnungsreich, ähm, weil das ja doch eine Möglichkeit ist, wahrscheinlich Krebsarten effektiv zu bekämpfen. Bei welchen Krebsarten können solche bispezifischen Antikörper denn konkret eingesetzt werden?
1: Die ersten bispezifischen Antikörper, die es schon gibt, sind alle gerichtet gegen sogenannte hämatologische Tumoren. Das sind also Krebsarten, bei denen es entweder um eine Art Leukämie geht oder um Lymphome oder um Knochenmarkskrebs. So, ähm, das sind alles Tumore, bei denen, sage ich mal, die Tumorzellen äh, recht locker sitzen und gut zugänglich sind. Oder wenn sie eben sowieso im Blut zirkulieren, ist klar, dass sie natürlich leicht zugänglich sind. So, das bedeutet, das sind alles Tumorarten, wo es grundsätzlich gut möglich ist, dass eben die Immunzellen, die sie bekämpfen können, auch gut an die Krebszellen rankommen, rein mechanisch. also. Sie, es steht ihnen keine Barriere im Weg. So Und das, also um mal ein paar Namen zu nennen, das Multiple Myelom ist da eine oder das diffuse große B-Zell-Lymphom oder eben die akute lymphatische Leukämie ist auch so eine Tumorart, bei denen man solche bispezifischen Antikörper
0: einsetzen kann. Klingt jetzt aber doch so, als wären es gar nicht mal so viele Tumorarten, sondern eher spezielle wie, gibt's da, sehen Sie da eine Chance, dass in Zukunft auch mehr andere Krebsarten damit bekämpft werden können? Ja,
1: in der Tat. Also ich meine, wir, wir haben im Moment überhaupt erst eine einstellige Zahl von B-spezifischen Antikörpern, die schon eine Zulassung haben. Aber die sind auch alle noch recht jung, weil das eben eine relativ junge Entwicklung ist, von einigen frühen Pionieren mal abgesehen. So, aber wir sehen eben, dass noch ganz viele weitere jetzt gerade, in der Erprobung mit Patientinnen und Patienten sind. Das heißt, wir erwarten, dass das also noch ganz viel mehr werden und dass eben noch weitere Krebsarten, hämatologische Krebsarten erstmal damit behandelbar werden. Aber es hat auch schon erste Ergebnisse gegeben und äh, in den USA ist auch ein weiterer Antikörper schon verfügbar, der tatsächlich bei einem soliden Tumor, in diesem Falle, einer bestimmten Art von Lungenkrebs eingesetzt werden kann. Also möglicherweise sieht man da äh, demnächst auch noch Fortschritte, wenn es darum geht, eben diese soliden Tumore, also diese Tumore, die wirklich
0: Knoten bilden, zu bekämpfen. Mhm. Das heißt also, man fängt jetzt erstmal hier in der EU zumindest mit ein paar Krebsarten an, aber es könnte in Zukunft noch weitere Behandlungsmethoden dazukommen mit den bispezifischen Antikörpern welcher Vorteil ist denn eigentlich bei dieser Therapie zu beobachten im Vergleich zu anderen konventionellen Krebstherapien, also Chemotherapie zum Beispiel? Die Chemotherapie
1: ist ja, ist ja sehr alt und die Chemotherapie ist sehr ungerichtet. Chemotherapien sind immer wirksam gegen alle sich schnell teilenden Zellen. Das heißt, ja, sie bekämpfen eben Krebszellen gut, weil die sich ja auch schnell teilen, aber sie äh, attackieren eben auch äh, viele andere äh, Gewebe im Körper, die sich auch schnell teilen. Also ich meine, äh, die, die Darmschleimhaut, die äußerste Schicht der Darmschleimhaut die wird nur einen Tag alt und dann wird sie schon wieder durch neue Zellen ersetzt. Das heißt, da finden ständig Zellteilungen statt, damit eben wieder die Darmschleimhaut sozusagen des nächsten Tages schon gebildet wird. So Mundschleimhaut auch und so weiter und so weiter, Knochenmark. Überall da gibt es Zellen, die sich schnell teilen müssen, völlig normal. So die aber dann eben auch von einer Chemotherapie hart getroffen werden. Und das besonders äh, Blöde an einer Chemotherapie ist, dass sie eben auch das Immunsystem trifft. Und dabei will man ja eigentlich das Immunsystem als aktiven Partner haben in der Bekämpfung von Krebs. Zumal das Immunsystem eben besonders gut da drin ist, nur gezielt bestimmte Zellen anzugreifen und eben nicht so ungerichtet zu agieren.
0: Ist das nicht aber auch ein Problem bei den, bispezifischen Antikörpern bei den Therapien, dass die zum Teil auch gesunde Körperzellen attackieren können?
1: Ja, also es ist nicht so, dass man etwas hat, was ganz ausschließlich zu 100 nur Krebszellen erwischt. Aber es ist doch, sage ich mal, das Verhältnis von Attacke gegen Krebszellen versus Attacke gegen andere Zellen ist da viel, viel günstiger.
0: Und, Richtet äh, also nicht ganz so viel Schaden an ja am Ende. Und insofern ist eben
1: in der Tat die, die Belastung für die Patientinnen und Patienten bei so einer Therapie nicht so wie bei einer Chemotherapie. Und wenn man es mit anderen Therapien vergleicht, die auch das Immunsystem aktivieren, kann man sagen, es ist wesentlich einfacher jetzt bispezifische Antikörper mit einer Infusion zu geben, als äh, beispielsweise im Labor veränderte Immunzellen für jeden Patienten zuzubereiten und die wiederzugeben, was eine andere Art von Immunkrebstherapie ist. Ähm, also insofern hat man da einen Weg gefunden, wie man, ich sage mal, einfach in der Durchführung etwas machen kann, was man äh, schon in der Krebstherapie gut kennt, nämlich einfach regelmäßige Infusionen. Und man muss nicht diese super aufwendigen Dinge tun, um eben ähm, das Immunsystem entsprechend gezielt gegen den, den Tumor auszuschicken.
0: Als Forschungspodcast wollen wir auch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Lassen Sie uns doch heute halt mal sprechen über die Produktion dieser Antikörper. Die ist nämlich ganz schön knifflig zum Teil. Wie werden die hergestellt? Die Antikörper werden hergestellt
1: mit Zellkulturen, die eben mit den nötigen Genen ausgerüstet wurden, damit sie diese Antikörper machen können. Wenn man nun, ich habe vorhin gesagt, die sehen so y-förmig aus, wenn man sich aber die Antikörper, sage ich mal, ein bisschen genauer noch anguckt, dann stellt man fest, ähm, eigentlich bestehen sie, jeder von diesen Antikörpern, aus vier Teilen. Das kann man sich erstmal so vorstellen, wenn man sich so ein dickes Y hinmalt, dass man einfach mal den, den Fuß, der Länge lang, durchschneidet. Dann hat man also so zwei Knicklinien äh, nebeneinander liegen. Und jetzt kann man sich vorstellen, immer zu den Armen zeichnet man sozusagen noch mal eine dicke Linie daneben. Dann hat man insgesamt vier Teile, die den Antikörper ausmachen. Und es ist jetzt klar, bei einem Normalen Antikörper hat man einfach zwei gleiche lange Stücke, zwei gleiche kurze Stücke. Bei einem bispezifischen hat man vier verschiedene Stücke: zwei verschiedene lange, zwei verschiedene kurze. So. Und wenn ich die jetzt einfach zusammenmische und sage, formt einen Antikörper, dann kann es natürlich ganz leicht passieren, dass doch wieder Antikörper entstehen, wo da gleiche Teile zusammenkommen oder ähm, das kurze Stück für den linken Arm sitzt aber plötzlich am rechten und das kurze Stück für den rechten sitzt aber am linken und so weiter. Großes Chaos. Und damit kann man nicht arbeiten. Man will ja nun genau einen äh, Antikörper haben, wo alles genauso passt, wie man das geplant hat. Und man hat letztlich, <lacht> letztlich, ähm, Anleihen genommen bei Puzzlespielen. Jetzt ähm, wird spannend. Puzzleteile sind ja eben so, kennen wir ja alle, dass sie eben, also das eine Puzzleteil hat einen Ausläufer, der genau in eine Lücke des anderen hineinpasst und dann können eben zwei Puzzleteile sich genau miteinander verbinden und wenn man aber es mit einem anderen Puzzleteil probiert, dann klappt es nicht richtig. So Und sowas hat man auch gemacht, das heißt, man hat eben an diese vier Teile eines Antikörpers im Grunde so etwas Ähnliches gemacht wie, wie eben äh, Noppen dran oder kleine Ausbuchtungen sozusagen, die dann genau diese Noppen passen, damit eben sich bevorzugt, sage ich mal, es klappt nicht 100 Prozent, aber doch sehr gut, die Teile und nur die Teile wirklich zusammenfügen, die auch zusammengehören und man am Schluss eben äh, größtenteils, genau die richtigen Antikörper bekommt. Da muss man eben den Rest noch abtrennen. Und mit den richtigen kann man
0: dann eben schließlich den Infusionsbeutel befüllen und therapieren. Ist also so eine Art ja, mikroskopisch kleines Puzzlespiel. So habe ich es jetzt gerade verstanden. Also klingt tatsächlich sehr komplex und ist wahrscheinlich nicht ohne weiteres zu machen. Ähm, man braucht also, nehme ich jetzt mal so daraus, wirklich Hochtechnologie. Wie ist denn, wenn wir jetzt mal über die Bedeutung dieser neuen Technik äh, auch für die pharmazeutische Industrie in Deutschland sprechen. Wie ist denn Deutschland da aufgestellt, die deutsche pharmazeutische Industrie?
1: Also die deutsche pharmazeutische Industrie war tatsächlich Pionier auf diesem Gebiet. Also der erste, der erste Antikörper, der nach diesem Prinzip funktioniert, der wurde tatsächlich von einer kleinen deutschen Firma realisiert, schon in den 2000er Jahren. Und, Gar nicht so neu eigentlich, ne? also gibt es schon länger offenbar. Und in der Tat, die allerersten Ideen, muss man sagen, stammen sogar aus den 80er Jahren. Also in den 1980er Jahren gab es schon die Idee, Mensch, man könnte doch solche bispezifischen Antikörper machen für die Krebstherapie, nur damals wusste man überhaupt nicht, wie man die hinkriegen soll. So, also dann in den frühen 2000er Jahren, dann ein erster Antikörper nach diesem Prinzip, dann 2015 ein bispezifischer Antikörper, der auch in Deutschland entwickelt worden ist und der von einer Firma seither vertrieben wird, die mittlerweile zu einer US-Firma gehört. Der zeigte nochmal sehr eindrucksvoll, dass dieses Prinzip wirklich richtig ist, dass man damit eben wirklich gezielt gut Krebs bekämpfen kann. Und in den letzten paar Jahren kamen dann eben immer mehr auch dazu. Aber ähm, vor allen Dingen gibt es auch jetzt eine Reihe von Firmen in Deutschland, die an weiteren solchen bispezifischen Antikörpern arbeiten. Man kann also erwarten, dass da in den kommenden Jahren aus aller Welt solche bispezifischen Antikörper kommen aber mehrere auch aus Deutschland.
0: Das heißt, Sie würden sagen, die deutsche Industrie ist da auch gut aufgestellt, gerade an solchen bispezifischen Antikörpern weiter zu forschen, innovativ auch zu forschen? Also es gibt eine sehr hohe Kompetenz
1: für, für unterschiedlichste Arten von Antikörpern hier in Deutschland. Das ist wirklich eine sehr entwickelte Landschaft und eben auch bispezifische gehören
0: da zum Repertoire. Wenn wir jetzt auf diese neue ja, Behandlungsmethode blicken, würden Sie sagen, das könnte wirklich sowas sein wie ein Gamechanger jetzt zur Behandlung von Krebs? Es ist,
1: es ist ein weiterer Baustein. Die Erfahrung der Krebstherapie ist, dass man eigentlich ganz selten nur auf etwas trifft, was für sich alleine schon einen Krebs dauerhaft in Schach halten kann. Gibt es manchmal, aber das ist wirklich die ganz große Ausnahme. Das liegt daran, dass auch Krebszellen sich weiter verändern können und dass auch eine Therapie, die eine Weile gut anschlägt, möglicherweise irgendwann nicht mehr anschlägt, weil sich die Krebszellen so weit verändert haben, dass sie sich der Sache entziehen. Das heißt, es ist wichtig, dass man viele Medikamente mit unterschiedlichem Wirkprinzip zur Verfügung hat, die man entweder gleich von vornherein kombiniert, um die Krebszellen in Schach zu kriegen, oder die man einsetzen kann, wenn sich irgendwann die verbliebenen Krebszellen doch wieder dieser Therapie entziehen. Und insofern ist das einfach ein ganz wichtiger Beitrag zu einem größeren Repertoire, zu dem dann auch noch andere kommen müssen.
0: Ja, und welche Rolle bispezifische Antikörper in diesem gesamten Mix der Krebstherapie spielen kann, das haben wir heute erfahren und zwar im Microscope Podcast mit VFA-Forschungssprecher Rolf Hömke. Herzlichen Dank, Herr Hömke, dass Sie bei uns waren.
1: Na klar, sehr gerne.
0: Weitere Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung, auch zu bispezifischen Antikörpern, finden Sie online unter www.vfa.de. Und wenn Sie mögen, folgen Sie auch gern dem Format Makroscope. Das ist der Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.
1: mikroskop ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.